0: Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su Recepción Nacional por Mireya Castañeda Capítulo segundo. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos En el capítulo anterior se brindó un panorama del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el presente se abordará un Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos para lo cual se dividirá el estudio en dos partes. En la primera, será referencia a la Carta de San Francisco y a los órganos principales de las Naciones Unidas en sus competencias específicas sobre derechos humanos. Al final del primer apartado, se hará referencia al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El segundo apartado se dedicará a la Declaración Universal de Derechos Humanos a los nueve tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y a sus órganos creados en virtud de cada instrumento para su observancia, los cuales en su conjunto se conocen como el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 1. Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos el ámbito universal de protección de los derechos humanos corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, que además de establecerse como foro internacional promotor de la paz entre las naciones, comienza la evolución y protección de los derechos humanos en el contexto internacional, dando lugar a la adopción y aprobación de numerosas declaraciones y tratados. El antecedente directo de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, Producto de la Primera Guerra Mundial, la cual estuvo orientada al mantenimiento de la paz mundial y a desarrollar la cooperación internacional, y fue pionera en, en proteger a las minorías. Sin embargo, la crisis económica del final de la década de los años veinte y principios de los treinta, aunado a la ineficacia de su intervención frente al desarrollo del nacional-socialismo, condujo a su disolución. La ONU fue producto de una preparación técnica y examen político más elaborado de la sociedad de naciones. A raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, surgió el interés por establecer un sistema internacional vinculante de protección a los derechos humanos a cargo de las Naciones Unidas. 1. La Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, o Carta de San Francisco, es el instrumento constituyente de la organización determina los derechos y las obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos y procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de San Francisco establece como uno de los propósitos centrales de la ONU el logro de la cooperación internacional en la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Sin embargo, la definición, enumeración, y sistemas específicos de protección de desa se desarrollarían con posteridad. La finalidad de protección de los derechos humanos en la Carta ha sido reafirmada en diversas ocasiones, como en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán en 1968, que estableció en su punto 6, los estados deben reafirmar su su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con sus derechos humanos y las libertades fundamentales. También fue reafirmado dicho objeto en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, África Suboccidental no obstante lo dispuesto en la resolución 276 de 1970 del Consejo de Seguridad estableció que las políticas empleadas por Sudáfrica en Namibia tenían, tendían a lograr una separación de grupos étnicos lo que implicaba una distinción por razas eh, que constituye una denegación de, de los derechos humanos y libertades fundamentales por lo tanto era una transgresión flagrante a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. En lo anterior, se puede destacar la importancia de la Carta de San Francisco, porque en ella se sentaron las bases de lo que se convertiría en el derecho internacional de los derechos humanos. 2. Los órganos principales de las Naciones Unidas y su protección indirecta a los derechos humanos. Algunos de los principales órganos de Naciones Unidas, si bien tienen funciones propias de manera indirecta, se ocupan de derechos humanos, por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia. A. Ah, la Asamblea General. La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y está integrada por todos los miembros del organismo. Desde sus orígenes ha fungido como foro para la discusión de los grandes problemas universales. Emite recomendaciones que, aunque no son vinculantes, han tenido un importante impacto a nivel mundial. En materia de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 10, otorga el poder a la Asamblea General para discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de la Carta y, conforme al artículo 13, promoverá estudios y hará recomendaciones para hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales es importante indicar que los nueve tratados de derechos humanos que integran el sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas fueron aprobados por la Asamblea General y en algunos casos fueron precedidos por declaraciones también aprobadas por este órgano, que ayudaron para la consolidación de estos instrumentos. Es decir, en el seno de este órgano de Naciones Unidas es en donde han surgido los nueve tratados de derechos humanos de la organización, mismo que como se señalará líneas abajo, establecen un importante piso en la protección de estos derechos. B. El Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas, según el artículo 62.2 de la Carta de las Naciones Unidas, podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades. Asimismo, el artículo 68 de la Carta lo facultó para establecer las comisiones para la promoción de los derechos humanos. Derivado de este precepto, se originó la Comisión de Derechos Humanos en 1946, como un órgano subordinado de ECOSOC, que conocería a las transgresiones de derechos humanos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de cualquier otra declaración o convenio internacional en la misma materia, adoptada en el seno de las Naciones Unidas. La Comisión fue sustituida por el actual Consejo de Derechos Humanos. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su apartado 4, estableció como órgano de supervisión del mismo al Consejo Económico y Social. No obstante, más adelante se estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para desempeñar tales funciones. C. La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en la Haya, fue establecida por la Carta de la ONU y comenzó sus funciones en 1946, sustituyendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida en el Pacto de la Sociedad de las Naciones. La Corte Internacional es un cuerpo de 15 ministros independientes que reúnen las, las condiciones para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o jurisconsultos de reconocida competencia en Derecho Internacional. Tiene competencia contenciosa y consultiva. Solo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte, lo que implica que no pueden ser parte los individuos o grupos. La competencia de este órgano se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta y en cualquier tratado vigente. Podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado por las Naciones Unidas. En materia de derechos humanos, la Corte Internacional no tiene una facultad expresa para su conocimiento. Sin embargo, en sus decisiones ha establecido principios fundamentales en la materia. Un ejemplo lo encontramos en la opinión consultiva Consecuencias Jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no obstante lo dispuesto en la resolución 276 de 1970 del Consejo de Seguridad. En esa opinión, como ya se mencionó, la Corte señaló que se había presentado una deneg denegación de derechos humanos y libertades fundamentales y, por tanto, una transgresión fragrante de, de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo entre los diversos temas que ha abordado esta Corte Internacional, se ha referido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al trabajo del Comité de Derechos Humanos. En ese contexto, un caso que me parece de gran importancia es el caso de Am Amhabdou Saudio Diallo, en el que la Corte reconoció que, desde que fue creado el Comité, de Derechos Humanos se ha consolidado como un, gran, como un órgano de interpretación de derechos, en particular a través de la búsqueda de responsabilidad de los Estados Partes en, la, en las comunicaciones individuales que pueden ser sometidas conforme al protocolo facultativo y a través de, la, de las observancias generales. 3. Los órganos protectores de derechos humanos de Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas existen diferentes órganos cuya función es promover y proteger los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En las siguientes líneas se abordarán los órganos que, de manera directa, centran sus funciones en los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos y la Oficina de, Altos, de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A. Ah, el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos. Fue creado para promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, para ocuparse de las situaciones en que se vulneran los derechos humanos, incluidas las transgresiones graves y sistemáticas, y para formular recomendaciones al respecto. El Consejo está formado por 47 Estados miembros, su composición está basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuyen entre los grupos regionales. Se reúne periódicamente a lo largo del año, como mínimo en tres periodos de sesiones. El Consejo de Derechos Humanos asumió un mecanismo de examen periódico universal a través del cual analiza la situación de los derechos humanos en todos los estados miembros de las Naciones Unidas, una vez cada cuatro años. Es un proceso que maneja el Estado bajo el auspicio del Consejo, que provee la oportunidad de que cada Estado declare cuáles son las acciones que ha tomado a favor de los derechos humanos y cómo ha asumido sus obligaciones en la materia. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos contempla un método de denuncias que permite presentarlas al Consejo por individuos y organizaciones por transgresiones a los derechos humanos. B. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el principal funcionario de las Naciones Unidas, responsable de los derechos humanos. El cargo fue creado por la Asamblea General a raíz de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, en el cual la comunidad internacional decidió establecer un mandato de derechos humanos más sólido y con mayor apoyo institucional que el que se había desarrollado en el Centro de Derechos Humanos. Este cargo detenta la principal responsabilidad en materia de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas, bajo la dirección y la autoridad del secretario general. Tiene la categoría de secretariado general adjunto. El cargo es ocupado por una persona con amplia experiencia en la esfera de los derechos humanos y comprensión de diversas culturas, para que tenga un desempeño imparcial objetivo, no selectivo y eficaz de sus funciones. El alto comisionado, dentro del marco general de competencia tiene como funciones principales las de promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y formular recomendaciones a los órganos competentes del sistema con, mi, con miras a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es, es una entidad independiente del Consejo de Derechos Humanos por tener diversos mandatos otorgados por la Asamblea General, sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado presta apoyo sustantivo a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos y da seguimiento a sus deliberaciones. Asimismo, presta apoyo a la armonización de sus métodos de, tra de trabajo y los requisitos en la materia de presentación de informes a través de sus secretarías a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, a los que me referiré en el siguiente apartado. 2. El Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado nueve tratados de derechos humanos con objeto de desarrollar obligaciones específicas de los estados con relación a los derechos civiles, cultura, culturales, económicos, políticos y sociales o para otorgar una protección adicional a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Una característica que distingue estos nueve instrumentos es que cada uno establece un órgano creado en virtud del propio tratado para observancia. Los tratados y órganos son 1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece para su observancia el Al Comité de Derechos Humanos. 2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuyo órgano para su observancia, como se precisará más adelante, es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que establece para su observancia al Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial. 4. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece para su observancia al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 5. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que establece para su observancia el Comité contra la Tortura. 6. La Convención sobre los Derechos del Niño, que establece para su observancia el, al Comité de los Derechos del Niño. 7. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que establece para su observancia al Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 8. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece para su observancia al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 9. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece para su observancia al Comité de Desapariciones Forzadas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue el punto de partida para la consolidación de estos tratados internacionales encabezados por dos pactos internacionales. Los demás tratados estuvieron procedidos por una declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual con contribuyó para poder consolidar los tratados internacionales, salvo en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, pues ya existía un tratado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. La prohibición de la discriminación, como se indicó en el capítulo anterior, es un derecho llave, porque abre la puerta al cumplimiento y se relaciona de forma indisoluble con los demás derechos humanos. Lo anterior se puede observar como eje transversal de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los nueve tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, al estar sus disposiciones fuertemente vinculadas con los derechos a no sufrir discriminación y a la igualdad. Como señala Antonio Riva Palacio Lavín, este derecho siempre es relevante tiene mayor sentido en países como el nuestro y en general en América Latina, donde la desigualdad y la discriminación están detrás de los problemas más grandes que nos aquejan. Los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas están compuestos por expertos independientes que ejercen sus funciones a título personal y supervisan la aplicación de sus respectivos tratados. La CEDAW es el comité que difiere su composición de los otros órganos en mención, toda vez que ha estado integrado por mujeres. El número de expertos miembros varía según cada comité. Los comités no son órganos de Naciones Unidas, porque su fundamento se encuentra en cada uno de los nueve tratados de derechos humanos, pero mantiene importantes relaciones con la organización. Todos los comités reciben informes periódicos de los estados partes como mecanismos para desempeñar sus funciones de supervisión. Sin embargo, cada uno cuenta con distintos mecanismos como pueden ser 1. Comunicaciones individuales 2. Reclamaciones interestatales 3. Medidas de alerta y 4. Mecanismos de investigación Una diferencia entre los mecanismos de supervisión de los comités la encontramos en las comunicaciones individuales mecanismos originalmente concebidos para la protección de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, algunos instrumentos ya prevén mecanismos en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional Relativo a esos Derechos y el artículo 77 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Por otro lado, el mecanismo de denuncias interestatales no ha sido utilizado, dado el coste político y las funciones, dificultades técnicas. Los tratados de derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente, lo cual es una razón para que los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos elaboren un enfoque más coordinado de sus actividades. Una crítica que se ha realizado a la pluralidad de los comités es que pueden emitir interpretaciones y recomendaciones dispares en temas parecidos. Por lo anterior, se han visto obligados a coordinar sus funciones para evitar una duplicación innecesaria de trabajo. Para ello, se han creado las reuniones de presidentes de los comités y las reuniones entre comités. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No fue creada con las formalidades de un trabajo jurídicamente vinculante. Sin embargo, desde su creación ha sido la declaración más importante de las Naciones Unidas y una fuente fundamental de inspiración nacional e internacional en los esfuerzos por la promoción y protección de los derechos humanos. El objetivo de este documento es establecer los criterios de interpretación de los derechos humanos referidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Declaración Universal, sin ser un tratado vinculante, ha tomado una gran relevancia jurídica. Por otro lado, como se ha precisado, algunas de sus disposiciones han sido consideradas como costumbre internacional. Es el caso de la prohibición de la discriminación o de la tortura. Por otro lado, algunos autores han considerado que este instrumento se ha convertido en el derecho causal. Consuetudinario por conducto de la, de la reitera, reit, reiterato consuetuda y opinio, opinio juris. Para Buertengal, es una lista autorizada de derechos humanos que se ha convertido en un compromiso básico de derechos consuetudinario internacional y compromete a todos los estados, no solo los miembros de las Naciones Unidas. La proclamación de Teherán en su Declaración 2 establece La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalineables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional. Además, deja en evidencia que la Declaración Universal, a diferencia de otros documentos históricos, va dirigida a todos los seres humanos y de ahí viene su universalidad. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia, en el caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, re realizó una mención de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Determinó que Irán había cometido una serie de transgresiones a los derechos y libertades fundamentales del personal diplomático de Estados Unidos, conductas incompatibles con los principios de la Carta de Naciones Unidas, así como los de derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal. La Declaración Universal ha sido el punto de partida de los trabajos subsecuentes en la protección de derechos humanos y ha proporcionado la filosofía básica de un gran número de instrumentos internacionales designados a la protección de derechos y libertades en ella, que, en ella proclamados. Distingue dos amplias categorías de derechos humanos, los civiles y los políticos, así como los económicos, sociales y culturales. René Cassin señaló que la declaración está formada por cuatro columnas, los derechos y las libertades del orden, en orden personal, los derechos del individuo en relación con los grupos de los que forma parte, los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. La primera columna está formada por los derechos y libertades de orga, del orden personal, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al reconocimiento de la persona jurídica, a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a un, efect a un recurso efectivo, a ser oída en el juicio, a las garantías pro procesales y a la presunción de inocencia, así como a la protección contra la prohibición de la esclavitud, de la tortura y de las detenciones arbitrarias. Entre estos derechos encontramos, en su artículo octavo, un recurso efectivo en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo amparen contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En estos términos, ya no solo se, está, se habla de derechos humanos, sino también de sus garantías para hacerlos exigibles en los estados. La segunda columna está integrada por los derechos del individuo en relación con los grupos de los que forma parte como son el derecho a la intimidad, a la libertad de tránsito, al asilo, a la nacionalidad y a cambiar de ella, al matrimonio, a la familia y a la propiedad. La tercera columna está formada por los derechos políticos, como son las libertades de pensamiento, conciencia y religión, de opinión y expresión, el derecho a la reunión y asociación, así como la participación política. La cuarta columna se comprende por los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, al salario, al descanso, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la educación y al desarrollo cultural. Finalmente, se ubican las disposiciones que establecen los vínculos entre el individuo y la sociedad de la que forma parte. Sin embargo, esta última parte de la declaración poco se ha desarrollado. Vale la pena citar las acertadas pal palabras de Héctor Gross Spiel, la Declaración Universal pretendió, de, pretendió presentar una cooperación universal, un ideal común a la humanidad entera de los derechos humanos, elevándose en un mundo dividido sobre las distintas ideologías y los, puestos, y los opuestos criterios sobre su origen y naturaleza. Los derechos contemplados en la Declaración Universal han sido explicados a detalle en los dos pactos internacionales relativos, en el preámbulo de ambos pactos se reconoce la interdependencia de todos los derechos y se proclama que su ideal solo se puede alcanzar creando las condiciones que permitan a cada persona gozar de todos ellos. En el primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se incitó a la Comisión de Derechos Humanos a preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no fue posible la creación de dicho documento, por lo que se canalizaron las negociaciones a la elaboración de la Declaración Universal. Posteriormente se pretendió consolidar un tratado internacional, pero particularmente por las diferencias ideológicas y técnico-jurídicas tampoco fue posible, por lo que se solicitó a la entonces Comisión de Derechos del Hombre que redactara dos tratados, que fueran abiertos simultáneamente a firma y ratificación, y estos fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Comité El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado internacional vinculante para México desde 1981. Protege los derechos conocidos como de primera generación, individuales o de libertad, que contempló la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque hay que tener presente el preámbulo del propio pacto que indica que no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado el temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. El pacto contempla el derecho que tienen todos los pueblos a la libre determinación y la igualdad en el gozo de los derechos de hombres y mujeres a. Adopción de medidas. En su artículo segundo, establece el compromiso de los estados partes a respetar y garantizar a todas las personas que se encuentran dentro de la jurisdicción los derechos que reconoce el tratado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social establece la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto. Sobre este compromiso se profundizará en el capítulo cuarto, pero me parece importante mencionar que entre algunos de los derechos civiles y políticos para su ejercicio, como el acceso a un juicio justo o a los derechos políticos, se necesita de una serie de acciones del Estado y de disposición de recursos económicos b. Derechos civiles y políticos. La parte 3 del pacto está dedicada a ellos. En esta ocasión, rebasa el objeto de estudio a abordar cada derecho, pero con el ánimo de auxiliar al lector interesado en mayor información sobre algún derecho, se enuncian algunos sobre los cuales el Comité de Derechos Humanos ha emitido su interpretación a través de sus observaciones generales. El derecho a la vida, artículo 6, la, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes artículo 7, sobre la libertad y seguridad de las personas, artículo 9, el trato de las personas privadas de su libertad, artículo 10, la libertad de tránsito, artículo 12, la administración de justicia, artículo 14, el derecho a la privacidad, artículo 17, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 18, la libertad de expresión, artículo 19, la protección de la familia, artículo 23, los derechos del niño, artículo 24 y los derechos políticos, artículo 25. El artículo 26 establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El pacto no incluye el derecho a la propiedad ni de asilo. Sin embargo, incluye, por ejemplo, la prohibición de hacer propaganda en favor de la guerra y el odio nacional, racial o religioso en el artículo 20. Además, incluye la protección de las minorías en su artículo 27 en los siguientes términos. En los estados que, en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Sobre el derecho de las minorías, aunque esté expresado como un derecho individual, se llega a considerar que la mejor manera de entenderlo es, por definición, como un derecho colectivo que protege a una comunidad de individuos. C. Reservas y declaraciones interpretativas de México. México, al adherirse al pacto, formuló dos declaraciones interpretativas. El artículo 9, párrafo 5, que indica, toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. El Estado mexicano señaló que, de acuerdo con la Constitución y sus leyes reglamentarias, todo individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran y que en consecuencia ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o presa, sin embargo si por falsedad en la denuncia o, o querella cualquier individuo sufre un menoscabo en este derecho tiene entre otras cosas según la dis las disposiciones de las propias leyes la, la facultad de obtener una reparación efectiva y justa. El artículo 18 del pacto en el párrafo 3 indica la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. El Estado mexicano señaló que de acuerdo con su constitución y dentro de las limitaciones comprendidas por el párrafo citado, todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar, practicarse las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, con la limitación respecto de los actos religiosos de culto público, de que deberán celebrarse precisamente en los templos, y respecto de la enseñanza de que no se reconoce validez oficial a los estudios hechos en los establecimientos determinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. Asimismo, el Estado mexicano formuló dos reservas, una, del art una al artículo 13 del pacto relativo a la expulsión de extranjeros, visto el entonces texto del artículo 33 constitucional que restringía la garantía de la audiencia, no obstante, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 se incorporó al derecho de la audiencia previa a la expulsión, con, con lo cual se consideró que ya no tiene razón de ser esta reserva y debe ser retirada. México, en virtud de su artículo 130 constitucional, formuló otra reserva del artículo 25, inciso B, del pacto, que indica que todos los ciudadanos gozarán de derecho a, b, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad a, de los electores. No obstante, hizo un retiro parcial de en 2002 en el que eliminó la restricción al voto activo, para quedar en los siguientes términos que los ministros de los cultos no tendrán voto pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos. D. Núcleo duro. El pacto, en su artículo cuarto, establece un grupo de derechos que no son susceptibles de suspensión incluso en el estado excepcional, a saber, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de tratados degradantes o inhumanos, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición de la prisión por deudas, la prisión de legalidad en materia penal y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. E. Protocolos facultativos. Este pacto cuenta con dos protocolos facultativos. El primero otorga al Comité de Derechos Humanos competencia para examinar las denuncias, de los particulares en relación con supuestas transgresiones del pacto para México vinculante desde 2002. El segundo es relativo a la abolición de la pena de muerte en los estados que han aceptado el protocolo para México vinculante desde 2007.